0: Hola, hola banda, bienvenidos a todos ustedes al Am Podcast de esta semana. El podcast donde normalmente hablo de Destiny y las cosas de las novedades que presentan cada semana. Yo me presento como siempre, mi nombre es Vir, saludándolos desde los micrófonos. Espero que se la estén pasando bien, estén disfrutando todo y demás. Eh, como tal, eh, pues ya tenía algunos días que de hecho no hacía este... No hacía podcast, la verdad es que no había habido como mucho importante que hacer este acerca de... Eh, ¿Cómo se llama? No había nada como muy importante hacer que hablar acerca del juego recientemente, la verdad no, no teníamos mucho ahí que hablar, pero esta semana sí van a haber algunos cambios importantes, así que vamos a platicar de ellos como siempre. Rápido, recordando las formas de contacto, me pueden contactar a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, eh, los comentarios de YouTube, obviamente, y también en TikTok como Birb MX. Eh, recientemente pasamos los 2000 followers en el canal de YouTube, así que pues muchas gracias por eso. La verdad es que se vino la explosión así de repente después de ese video de la, del resumen del año 4. Eh, muchos me han estado preguntando precisamente de eso, de si voy a hacer resúmenes de los otros años. Estoy trabajando en eso. La verdad es que toma tiempo. Ese video de la Reina Bruja me tomó como un mes hacerlo. Entre, obviamente, entre jugar y trabajar, porque pues, obviamente no, uno no vive de estas cosas. Del de, de YouTube. Igual, a lo mejor más adelante, pero todavía no. Entonces, pero sí estoy trabajando en eso para que aquellos que no se han puesto al corriente de la historia del, del juego, sobre todo en estos, sobre todo Destiny 1, los primeros años de Destiny 2, que realmente era como complicado seguirle el. el el hilo a la historia, si no le das el lore y demás. Entonces, poco a poco, obviamente vamos a seguir hablando de, eh, el lore del lore de lo que va a salir tanto en esta temporada como el de la Reina Bruja. Hay muchas cosas todavía de las que hablar, las dos verdades, dos mentiras y demás. Hay mucho, 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 mucho de qué hablar ahí. Pero pues bueno, mientras, vámonos al top. Este, este top está, está interesante. Entonces, sobre todo de las cosas que se van a venir eh, para el futuro lejano en Destiny en general y para los cambios de tanto de lo que se viene, en los eventos de este. de esta temporada y algunas cosillas de las que siguen. Entonces, este. Pues básicamente lo que está sucediendo ahorita en el juego es. Eh, primero, el nuevo, la nueva encuesta de los. Eh, no, de hecho, no se ve, deja, déjale pongo un poquito. Los, eh, los mecas contra los monstruos evolucionados. El, si no me recuerdan, el año pasado por estas fechas, de hecho, eh, Bungie lanzó una, eh, una encuesta para ver qué podría, eh, para que la banda eligiera, la comunidad eligiera lo que iba a ser él. Um, las armaduras del Festival de las Almas Perdidas a finales de año, el que se hace siempre en noviembre. El año pasado ganaron los el Team Dinosaur, el Team Dino, como lo quieran llamar, eh, que eran armaduras basadas en dinosaurios. La verdad estaban muy chidas. Creo que fue, que fue bueno que ganaran esos. De hecho, yo todavía estoy usando el, el, el ornamento del casco en, en mi titán, porque la verdad me gusta mucho, y la verdad estuvieron muy chidos. La verdad es que los otros dos no me gustaban tanto. Entonces, este, básicamente lo que va a funcionar es el, eh, estos ornamentos, obviamente, este, ahorita se los voy a poner aquí abajito, eh, se van a poder comprar, comprar ya sea po con polvo brillante o con plata. Y eh, cualquiera que haga el voto va a poder, eh, y que haya jugado desde el lanzamiento de la expansión de la Reina Bruja, van a poder calificar para un emblema exclusivo por la participación. Entonces, eh, obviamente los... Eh, el primer participante el primer equipo que es el de los monstruos Están obviamente haciendo el regreso eh, Precisamente porque eh, Los dinos Team Dino ganó el año pasado con El 81% de hecho fue el que ganó el año pasado Yo siento que están eh, los, Cambiaron un poquito la apariencia según yo La verdad es que el primero no sé Pero según yo es como la mole creo No sé, no estaría como No estoy seguro quién es el primero El, el del titán La verdad la armadura del titán está bien horrible Se ve bien fea, no me gustó eh, la del hechicero, pues, la está chido, es creo que es el, el monstruo del pantano, o algo así. La verdad es que no soy muy fan de los monstruos de las historias de terror, entonces la verdad no sé quién sea. Y en algunos casos están diciendo que el tercero es este Godzilla, pero por ahí algunos estaban diciendo que es también Monster Hunter, pero la verdad no sabría decirles. Vuelvo lo mismo, los monstruos no son mi mi hit. <coughs> y este pues no sabría cómo... Especificarles bien, bien, bien si ese es el caso. Pero no sé si están escuchando, pues estoy acomodando el micrófono porque estaba un poquito choco, Entonces, pero creo que sí me escuchaba bien de todas maneras. Pero bueno, ya la cambié. Entonces, esta es la armadura para los Team eh, team Monstruo, para los que quieran escogerles. La verdad, <coughs> es que a mí en lo personal no me gusta. No me gusta mu mucho. Entonces, eh, pues ya será cuestión de ver eh, qué le late a la gente. Y luego, la segunda, eh. El segundo set son los team eh, mechs o Mechas, como los quieran llamar. Eso sobre todo es para los que les gusta el anime en general, por lo que tengo entendido. El primero es el del titán, es el de Gundam. La verdad es que me gusta todo, me excepto las, 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 los pies, se ven muy feos. Eh, muy toscos, no sé por qué les gustan hacer a los titanes todos toscos. I don't know, es, es, es algo bien raro, pero no me gusta. Luego el hechicero, según yo, es Evangelion, pero igual podría estar mal, porque la verdad es que tampoco soy mucho de, de, de los robots del anime como tal, y el tercero, la verdad, el cazador no sé cuál sea, pero la verdad, de estos a los desmonstruos, prefiero esto. De hecho, este, este del cazador parece mucho a una, una armadura del del. Se parece un poquito como la armadura de la cámara de cristal, pero la verdad es que igual podría estar medio equivocado ahí. Más bien no la armadura, los ornamentos, que eran como tipo Vex una cosa así, pero la, es que no no se ven tan mal. La del hechicero se ve dos tres. Igual ya después, como, como es todavía como un prototipo, igual puede cambiar después, no podrían ser otras cosas, pero la verdad es que eh, de los monstruos a los mechs, prefiero los, los, este, los robots, ja, al final del día están más chidos, habrá que ver, esas son las dos opciones, el, eh, ¿Cuándo va a empezar la votación, 30, la votación va a ser del 31 de marzo, o sea a partir de hoy hasta el 6 de abril tienen que asegurarse que tengan o que puedan recibir los correos de Bungie en su perfil de Bungie, entonces tienen que ir a las, a las, a las preferencias y este, ligar su cuenta de PlayStation, de Xbox, de Steam, de Stadia, de Twitch con el, su perfil de Bungie y después ir a las configuraciones de la página, ir a la parte que dice email o SMS y este, poner cuál es su dirección preferida para poner o recibir comunicaciones de parte de Bonji eso es lo que tienen que hacer, si quieren recibir la encuesta, y a del 7 al 13 de abril, es cuando va a empezar la encuesta, para que entonces tengan ahí sus, eh, para que puedan elegir cuál es el que quieren, el 13 de abril se cierra la encuesta, y el 19 de abril, se va a distribuir el emblema que es este el que está aquí abajito bueno ustedes lo ven como en medio de la pantalla es ese de ahí y este ahí es donde eh, es lo que se les va a dar a aquellos que participen obviamente tienen que ser importantes que si no han recibido eh, para todos aquellos que han escrito a los newsletters de Bungie que no han recibido nada desde el lanzamiento de la reina bruja porque han llegado como un par de correos y, no, y si no han recibido ninguno tienen que eh, ya sea eh, quitar la, la dirección que tiene ahorita y poner otra o crear una nueva y mandarla para que se vaya como la verif todo el proceso de verificación del perfil de Boñi oh. y este, puedan recibir la encuesta. Entonces, si no han recibido ningún... ningún este ¿Cómo se dice? Si no han recibido ni un solo... Email de parte de Bonji desde que salió la reina bruja. Entonces sí, tenganlo al pendiente porque puede ser que eso le esté causando problemas. ¿Va? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Luego... No sé por qué me veo todo, todo como rosa. Está como raro. Bueno, ni modo. Luego, siguiendo con este... Pero estos cambios, eh, si quieren hacer memes o arte relacionado con todos estos cambios, pueden utilizar el Team X o el Team Monster eh, o Destiny 2 Art eh, como hashtags en Instagram y en Twitter. Porque van a sacar como eh, ese, tipo, ese tipo como de referencia, las van a empezar a sacar para lo que es el, la sección del Artista de la Semana o el Arte de la Semana. Por si quieren participar, lo pongan ahí. ¿no? Y este... ¿Qué más? Eh, bueno, eso es en cuanto al poll. Ahora re, en cuanto a los sellos, el sello de Unbroken, no sé cómo se llama en español, pero es el sello del crisol. Es eh, sobre todo el sello con, respe con respecto a la parte competitiva del crisol. También lo pueden hacer como en la, en la otra, pero eh, creo que aquí lo importante es la parte como de la gloria, que creo que lo tienes que hacer en tres temporadas diferentes o algo así. Eh, entonces eh, este es uno de los sellos y eh, básicamente lo que mencionaba para poder obtener el sello toma tres temporadas eh, llegar al nivel de leyenda en, la, en el playlist competitivo para poder este, obtener el sello además de otras cosas que tienen que hacer entonces eh, se van a hacer cambios para, eh, con respecto a este sello sobre todo más bien la parte de la disponibilidad eh, prácticamente lo que va a pasar es que lo van a retirar, la razón del por qué va a ser esto es que a partir de la temporada 19, o sea el, la última temporada de este año prácticamente eh, van a hacer unos cambios en, lo, en la parte de la gloria y cómo los jugadores eh, participan en el crisol eh, qué, qué playlist van a ofrecer gloria, cómo lo van a obtener los jugadores eh, Ahora sí que esa frase de volverse leyenda va a aparecerse cómo va a funcionar. Entonces, eh, precisamente como parte de estos cambios, el sello de Unbroken, el sello y el título se van a retirar. Cuando me re, se refiere a que se va a retirar, quiere decir que ya no van a poder sacarlo después de la temporada 19. Que eso quiere decir que eh, no quiere decir que lo van a quitar del juego y ya no lo vas a poder usar. Si ya es como los sellos de eh, antes de Más Allá de la Luz, que lo retiraron pero si ya los tenías, eh, si ya los había sacado, pues los puede, te los puedes volver a poner sin problema, ¿no? Entonces, eh, prácticamente si quieren sacar este sello, esta es la última temporada donde van a poder empezar a hacerlo, porque va a ser temporada 16, y después sacar rellegar a legendario en temporada 17 y llegar a legendario en temporada 18 porque la temporada 19 ya no va a estar disponible para que lo tengan bien al pendiente, ¿no? Entonces, eh, más que nada, la razón por la que están haciendo es que eh, esto, este cambio es porque este sello requiere que tengas un compromiso o te comprometas a sacar como el título que tengas esa responsabilidad, si lo quieren llamar así, durante varias temporadas, ¿no? No es como los demás sellos que a lo mejor lo sacas esta temporada, pero si la próxima temporada no pagaste el no compraste el pase de temporada, o no tienes el... la versión deluxe, o el pase anual, o lo que sea, y no estás jugando Destiny, pues igual eh, pues a lo mejor sacar el sello una o dos temporadas después, o cuando venga la siguiente expansión, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, Básicamente lo que quieren es que haya un sello que se pueda sacar en esa temporada, y así después lo quieres mejorar para que tenga así el doradito y cuántas velas sacado por la temporada, pues lo puedas hacer, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, y bueno, en lo que mencionan es que en el término, en el, en el término a corto plazo, en el término corto iba a decir, a corto plazo, tienen otro título que va a llegar al crisol posiblemente tenga que ver algo con el aullido de luna por, por el, el la referencia que hacen que sabemos que está sabiendo por un poco más de información, pero tendrán más detalles cuando nos acerquemos a la próxima temporada, posiblemente sea que eh, es posible a lo mejor que haya, no creo que sea un arma ritual como tal, pero a lo mejor sí van a traer una versión mejorada del aullido de luna y a lo mejor va a ser relacionado con la parte competitiva del crisol. No sabemos pero eh, no esperen, o la verdad yo no esperaría que fuera tan fuerte como muchas, como la versión original de que salió en Destiny en el año 1 de Destiny, de Destiny 2, pero sí a lo mejor que sea lo suficientemente fuerte como para que sea un objetivo a, a, a obtenerla, como a lo mejor como el, algunas armas de las pruebas de Osiris que realmente son eh, Fuertes, pero realmente no necesarias para poder jugar el juego, básicamente, ¿no? Como lo fueron en su momento la reclusa, la cima de la montaña, el, alcohol, el aullido de luna, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para que lo pongan ahí en sus calendarios, para la próxima temporada va a haber algo ahí relacionado posiblemente con ese cañón de mano y pues los cambios en el crisol para la temporada 19, o sea, para finales de año. ¿Qué más? ¿Qué eh, más? La semana de los rituales. La semana pasada habían anunciado que iban a empezar todos los cambios precisamente con las cosas de Endgame. Empiezan los, eh, los Ocasos Gran Maestro. Esto quiere decir que eh, van a empezar los Ocasos Gran Maestro. Los Laboratorios de Gambito también la próxima semana. La primera primer semana de los Laboratorios de Gambito que ya lo habían anunciado precisamente antes del lanzamiento de la Reina Bruja. Fue, creo que fue uno o dos tops antes del lanzamiento. Y también van a estar los, las pruebas, el freelance, que es para aquellos que no tienen escuadra, puedan jugar en solitario. Entonces, en el caso de los, eh, de los ocasos gran maestros, ¿cuáles van a ser los requerimientos? Es, precisa, uno es que eh, eh, el nivel de luz va a ser 1575 entonces, para que empiecen a grindear sus, eh, sus hitos y demás, eh, obviamente también los, eh, los poderosos. Eh, si no mal recuerdo, creo que es 1560. 1560 el, 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 la parte del hito y obviamente más 15 de, eh, de poder. Creo, y la verdad es que está bien que hayan sido más 15, no más 20, porque técnicamente si llegas a más 20 es cuando llegas al nivel 100 del pase de temporada, creo, con los cambios que hicieron ahorita con todo lo del, eh, de la experiencia y demás, entonces no es tan descabellado, pero la verdad es que yo he visto últimamente, excepto por los tryhards, que ya están así en el nivel 200 o una cosa así, pero la verdad es que yo he visto mucho en las, las actividades que he jugado que mucha gente está en 60, está en menos de 100, no han llegado al, part, al 100 de temporada. En esos me incluyo porque la verdad es que ya no juego tanto Destiny. Este... Sobre todo por dos situaciones importantes, una es, la verdad es que últimamente Destiny ha estado invirtiendo mucho en que tengas que tener una escuadra formada para hacer cosas de Endgame. Por ejemplo, ahorita lo del Manantial Corrupción Español, para hacer el legendario necesitas una escuadra, si quieres hacer las misiones en maestro necesitas una escuadra. O sea, entiendo que, por ejemplo, para la red no haya matchmaking, porque pues, ahí sí necesitas un poco más de coordinación y comunicación y demás, pero la verdad para las otras actividades realmente no es tan necesario y es como un poquito frustrante que no haya matchmaking y tengas que buscar gente o perder 30, 40 minutos buscando una escuadra para hacer una actividad de 15, 20 minutos. Entonces, esa es la razón también por la que yo no estoy jugando Destiny tanto. La verdad es que estoy haciendo cosas que se pueden jugar en solo y demás, ¿no? Y he visto mucho eso con la gente que he jugado recientemente, que ni siquiera están enfocándose mucho ya en, en llegar y ser gran maestros o hacer este las actividades para esto precisamente por esa razón. Entonces, como jugador que no juegue, como yo que no juego con escuadras, es como un poquito frustrante en esa parte, ¿no? Pero para los que sí, pues pueden hacer lo del. Eh, quieren hacer los gran maestros y demás. Eh, ya saben cuál es el nivel: 1575. Como tal. Eh, la, las, este, la, las características del Gran Maestro no va a cambiar van a haber los campeones van a, ver, bueno, van a haber más campeones las, eh, las resucitadas o las cantidad de veces que puedes revivir al, a los compañeros son limitadas dependiendo de cuántos campeones acabes o, o bajes y obviamente cuando ya llegues a cierto límite que son 45 minutos pues ya no, va, ya no vas a poder revivir a nadie y si pierden pues es, se van a órbita y ¿no? eh, esto, obviamente, cuando se, acaben los, cuando se terminen los seis Gran Maestros, que yo me imagino que van a hacer los tres asaltos nuevos de esta temporada. Y este para encontrar el sello y del, eh, de Conquistador eh, y sus desafíos, eh, pues ya lo, lo podrán hacer. Va a haber dos nuevas, eh, van a regresar dos armas: el Palíndromo y el Plug One. Eh, no sé cómo la han puesto en español. Plug One parece el rifle de fusión de vacío. Muy buenos, dependiendo de los perks que tengan. Y obviamente también sus recompensas específicas. También va a haber doble, eh, va a haber dobles puntos de vanguardia para a, a cuando salga eh, los Gran Maestros. Así que también pueden empezar a hacer sus contratos en un momento dado. Si quieren sacar la, el arma ritual de esta temporada, que es una escopeta que la verdad creo que no es muy buena porque nadie está hablando de ello, precisamente con todo lo del crafteo de las armas y demás. Pero creo que pues realmente nadie ha apelado mucho las armas rituales, ya veremos luego en los laboratorios de Gambito también para el reseteo van a empezar los laboratorios de Gambito que ya lo habían mencionado, ahorita se hicieron algunos cambios algunos eh, arreglos de fixes y demás algunos tuneos ahí precisamente con eh, cómo funciona Gambito entonces eh, los, ambos nodos de matchmaking para Gambito, tanto el freelance como el normal, el principal van a tener una opción que se va a llamar eh, Invasion Swap, que va a ser como el invas revertido, invas invasión revertida, cambio de invasión. No sabemos. El caso es que est esta parte de gamito va a cambiar quién obtiene la invasión durante la parte de, de, de recuperar las motas. Entonces, cuando un equipo te llega a los 25 a los 75 motas en, que ya hayan depositado en el banco, el equipo contrario va a tener eh, la opción de invadir entonces cambia un poquito la dinámica porque entonces eh, lo que yo tengo entendido o por lo que mencionaron en el en el Toap cuando mencionaron estos cambios es que los las invasiones ya no se pueden como guardar por así decirlo, no queda lo que pasaba antes, no que llegabas a las 25 motas y de repente te invadían y el equipo y los otros el resto seguían buscando motas y de repente llegaban y banqueaban otra vez, depositaban otra vez y ya tenían otra invasión como en cola esperando, ¿no? Y ya tenías una o dos invasiones de un seguidas, ¿no? Entonces aquí obviamente la, 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 la dinámica va a cambiar precisamente porque al momento de que depositan las motas, el invasor, el equipo contrario va a tener la, la invasión y tienen que decidir si, si se esperan a que... A que el, el equipo contrario empieza a tener más motas para seguir metiendo o, o depositando, o se dedican a limpiar a los bloqueadores, o invaden este, de una vez para eh, evitar que sigan eh, obteniendo más motas para depositar, etcétera, etcétera. O sea, la dinámica ahí es donde cambia, ¿no? Entonces va a estar interesante. También en el caso de la reputación de Gamito va a estar. Eh, va a ser el doble para la, siguiente, para la semana en que los laboratorios de gamito estén activos, o sea, la próxima semana. Eh, a, ver, a ver si esto también hace un poquito de cambio en cuanto a Gambito. La verdad es que sí es uno de los modos. Muchos estábamos como esperanzados que Gambito estuviera, los cambios dieran un poquito más de interés al playlist. La verdad, por lo que tengo entendido, pues igual que el Crisol, eh, es una minoría la que juega Gambito. La verdad, yo siento que de hecho todavía juegan Gambito, lo juegan todavía menos gente que el PvP en Destiny. Entonces. Quién sabe cómo está el asunto ahí, ¿no? O, o qué vaya a pasar después. Entonces, eh, pero pues obviamente, eh, pues estas, estos laboratorios son como para ver qué cambios se le pueden hacer a Gamito como tal. La verdad es que Gamito, el problema que tiene es que el invasor, el rol del invasor tiene, sigue teniendo demasiado peso dentro del, eh, de, de, de la actividad como tal. Entonces, es algo que tienen que balancear. No sé cómo lo puedan balancear. Ah, es que uno no es desarrollador, entonces, y no se me ocurre algo como que, que podría funcionar ahí. Pero es lo que yo he visto y lo que mucha gente también de repente opina en ese aspecto, que el, la, el rol del invasor es demasiado pesado en, eh, en el modo. Entonces, habrá que ver cómo lo cambian. Lo cambian o lo ajustan después. ¿Qué más? Eh, también para el 8 de abril, cuando empiecen las pruebas, otra vez va, se va a poner la actividad del freelance para las pruebas. Esto es para aquellos eh, que solo juegan en solitario, que no tienen una escuadra, que quieran jugar eh, que quieran jugar las pruebas y que no puedan encontrar una escuadra que los carree o demás en los streamers y todo ese rollo. Entonces, eh, pues va a estar disponible ahí. Va a aparecer como, también como un nodo adicional en el matchmaking en, en el director del crisol. Y este pues ahora sí que agarren su, su cartita ahí con el San 14 para ver este, cómo les funciona. Acuérdense que en el caso de eh, las pruebas, el nivel de poder funciona, excepto el del artefacto, el del artefacto no. Pero si no han llegado como al, al, al nivel máximo de poder de las armaduras y demás, les puede costar un poquito de trabajo para que lo tengan en cuenta. Y este... Pues habrá que ver, no va a haber bastante actividad la próxima semana con la parte de los gran maestros, con los laboratorios de Gambito y con las pruebas, el, la versión freelance de las pruebas, ¿no? ¿Qué más? Eh, Hotfix va a haber, eh, se va a lanzar el Hotfix de la próxima semana, como siempre el, todos los martes es día de reseteo y día de mantenimiento. Siempre va a ser, como siempre, a las 9 a.m. hora pacífico, que van a ser aquí a las 10 de la mañana hora de México, porque estamos todavía en esto del cambio de horario al menos en México es hasta el 10, de, el 10 de abril. Entonces estamos una hora más temprano. Entonces a las 9 de pacífico serían 10 de la mañana hora de México, cuando va a empezar. Entonces a las 10.45 de la mañana se va el juego offline y a las 11 de la mañana regresa online nuevamente. Para que lo tengan. También en el caso del hotfix, lo que va a arreglar es para aquellas eh, personas o agentes que... Este, agentes para aquellas personas que todavía están jugando con. que tienen, están jugando una computadora con Windows 7 o con Windows 8. Este, de hecho, con 8.1, porque Windows 8 ya no debería de haber. Se va a resolver este problema el, en ese hotfix para que lo tengan al respecto. Hay unas. Eh, ¿Qué más en el top eh, Pues realmente hay como más cuestiones como consejos de seguridad, los artistas de la semana. Este es buenísimo. Este, este como para ponerlo de. La ilustración del Brigham Art. Muy, muy buena. De hecho, es un mashup del mapa de Lubrae y, y el inversor. No, ¿cómo sé cómo le pusieron? El invertido, el inversor en español. Y obviamente el Rulk al frente. Ah, tal, le, le quedó muy chido. Pero sí, está muy bueno. Y este. Y pues básicamente, eso cuánto, en cuanto al TOAP ya nada más la última antes de irnos eh, si algunos se recuerdan que sobre todo los que eh, lo vieron más en Twitter en la semana pasada y el antepasada hubo ahí algunas controversias porque eh, muchos creadores de contenido estaban recibiendo strikes en sus cuentas en sus cuentas de YouTube por eh, situaciones de derechos de autor y básicamente lo que pasó fue eh, que hubo ahí como una reunión de emergencia y demás y lo arreglaron y este Y este... ¿Qué más? Ah, entonces, eh, como tal, pues lo negociaron y todo el rollo. Y pues, eh... perdón, hubo cambios ahí en este... Se le estaban mandando strikes por cuestiones de cosas de contenido y demás, que le estaba pegando a Bonji y a otros creadores de contenido. Incluso que el, el, eh, el mismo canal de Bonji tuvo esas... Este, le cayeron esos strikes y resulta que ya después eh, lo que pasó fue... Eh, la investigación que lanzaron básicamente lo que sucedió fue que eh, los eh, strikes fueron lanzados desde una cuenta de Google, una cuenta de Gmail que cualquiera creó para eh, hacerse pasar por el, eh, la empresa que se encarga de toda esta parte de la parte de, de reportar cuentas por piratería de parte de Bunge, que se llama CSE CSE Global, se dedican a todo eso entonces eh, al final del día eh, Google eh, terminó la cuenta Que estaba haciéndose pasar por, por sí Y revertieron las, los strikes De hecho a mí me pasó porque me cayeron dos Este... No pasó de ahí La verdad es que no es la primera vez que les pasa a Bungie También hace como un año y medio Una cosa así pasó algo similar Y este... Pues la verdad es que en mi caso yo lo que hice fue Mandarlos a los términos de uso y servicio de Bungie Que ahí decía que sí se podía usar El material del juego para lo que yo hago Que es hablar de lore y demás pero aquí la situación o el problema radicaba en que este. una cuenta. Este, haciéndose pasar por alguien más, ¿no? Eso fue, Y eso te digo, y eso es algo que no nada más pasa con Bonji. También pasa, por ejemplo, los que tienen música o cosas por el estilo, hacen covers de música, porque ese es un problema que siempre ha tenido YouTube. De hecho, es algo que Bungie le criticó a Google precisamente. Eh, por procesar precisamente estas notificaciones falsas. Eh, pero sí mencionó que la compañía, en este caso Google, había pues, aceptado que pues, iban a mejorar la, a, el sistema precisamente para hacer los, los errores en el futuro. Entonces, eh, lo que está pasando es que ahora Bungie lo que va a hacer es, eh, eh, está demandando a eh, lo que ellos saben es que fueron entre una y 10 personas las que eh, mandaron estos, estas notificaciones fraudulentas. Se llaman el Digital Millennium Copyright Act o DMCA por siglas en inglés o DMCA que básicamente es es eso, no es el proceso que tienen las compañías para protegerse de este de la piratería en general, ¿no? Entonces. Eh, el, la demanda son 29 páginas la ley completa, hay unas cosas que la verdad no entiendo porque es, son términos legales y todo ese rollo pero la verdad es que Fake lo tradujo lo, lo, como que lo digirió de manera más interesante, entonces eh, la razón por la que están haciendo la demanda, aparte de los eh, las notificaciones abusivas de los DMCs que mandaron también hay otras hay otras cinco causas que, están, que incluyen como abuso de la... Eh, de la marca registrada y violaciones de la ley de protección al consumidor. Eso es en, en Estados Unidos, obviamente, porque la, la, la demanda menciona que eh, no solo eh, que estas precisamente estas notificaciones o estas quejas de derechos de autor falsas, no solo eh, eh, causaron, le causaron problemas a la comunidad del juego y a los streamers, pero también, le causó a Bonji prácticamente un daño que ellos mencionan como incalculable y este... Y obviamente también la demandan, explican que las debilidades en el sistema de YouTube significa que estos tipos de abusos se pueden llevar de manera muy fácil, que era lo que mencionabas hace rato. No es la primera vez que pasa, no eh, este, este, estos hoyos. De, no son hoyos de seguridad, pero como mencionan, cualquiera puede llegar, crear una cuenta de, de Google, verificarla con un número de teléfono y te llega el, tu código y todo ese rollo. Y puedes empezar a hacer este, enviar notificaciones de copyright a cualquier contenido, ¿no? Entonces, básicamente lo que mencionan es que eh, lo que pasó con estas cuentas de Google hicieron, eh, llenaron la forma para hacer, eh, para que retiraran los videos, para hacer los strikes, y este, YouTube procesó esa, esa petición sin verificar ningún, ningún este, sin hacer ningún tipo de verificación de la cuenta, ¿no? Y el, este loophole o este problema se explotó desde el 17, entre el 7 de marzo y el 22. Entre el 7 y el 22 de marzo con una cuenta eh, nueva, ¿no? Entonces, eh, lo que mencionan es que eh, las, las notificaciones, de hecho, no parecen como notificaciones de CRC, que es el partner de, de Bungie en estos aspectos, pero pues al final del día YouTube recibieron el, el strike sin ningún, sin ningún tipo de razón al respecto, ¿no? Entonces, eh, lo que mencionan también es que la misma, la, la misma dirección de correo fue utilizada para contactar a los, a los eh, creadores de contenido afectados. Eh, para como intentar como deslegitima, deslegitimizar como las notificaciones reales cuando se mandan. Y este. Y después otra cuenta de Gmail, otra cuenta de Gmail se utilizó precisamente para mandar como mensajes de odio y demás a. Eh, al, a este, a este, a esta compañía, si estuvo bien raro, no? Entonces, eh, obviamente, pues la razón por la que están demandando es porque dice Bungie que este, esta situación causó. Eh, daños económicos y de reputación significativos por obvias razones, ¿no? Entonces, eh, precisamente porque en la comunidad de Destiny, pues obviamente se enojó y estaban, pues, molestos pensando que ya había, eh, pues, le había acomodado la vuelta a esa promesa de dejar a los jugadores que pudieran este, construir sus propias comunidades de streaming, los canales de contenido y la creación y crear una comunidad precisamente basada en el contenido de Destiny 2, ¿no? Entonces, hasta ahí va lo de la manda, pero eso está bien interesante porque resulta eh, que dicen que ahorita eh, no saben quiénes, no saben las identidades de aquellos que mandaron las notificaciones, pero pueden averiguar o van al menos van a intentar averiguar porque sí pueden utilizar. Cuando tú creas una cuenta de Google, para los que no sepan. Eh, obviamente si tú verificas una cuenta con un número de celular, pues el número de celular está ligado a una persona, en teoría no a menos que sea un teléfono desechable pero Google sí guarda toda esa información de eh, la desde qué computadora este la identifi los identificadores de tu computadora no que eh, no sé estoy seguro si también números de serie pero por ejemplo las, las Mac address o las direcciones Mac del, del, de las computadoras todos identificadores son identificadores únicos entonces los pueden todo eso se puede como ligar a una sola persona entonces Google guarda toda esa información tu, tu IP tu historial del navegador este. Si estás usando Chrome, tienen acceso a un montón de información. Eh, eh, obviamente, si tienes cookies, super cookies, demás. Toda esa información la guarda Google. Entonces, lo que puede hacer es, es como pedirle a un juez que Google brinde esa información. Para este. Poder identificar quién es la persona o las personas, ¿no? Eh, entonces. Eh, Bungie precisamente también menciona que, una parte, del, que la, una parte importante del éxito del juego en general, no nada más es el juego en sí, sino también la comunidad que crea el contenido alrededor del de, eh, contenido de Destiny. ¿no? Eh, entonces, lo que, lo que mencionan también es que una de las partes de la demanda, o, o el por qué la demanda más bien, ¿por qué las notificaciones se mandaron? Es que es como un tipo de venganza por parte de un creador de contenido, entre comillas, ¿no? Dice que eh, a inicios, inicios de marzo, eh, CSI, que es el, el partner que, de, de Bungie, que manda todas estas violaciones de derechos de autor, las legítimas, eh, mandaron 41 de estas notificaciones eh, a ciertos canales, que, eh, que violaban precisamente su eh, política de uso de su propiedad intelectual. Básicamente, eh, básicamente todos los canales que una de dos, o nada más tienen las, las cutscenes, las escenas eh, de la historia, o este, canciones que se extraen del juego, si... Pues, esto lo he hablado en otros podcasts, pero eh, Bonji tiende mucho también a realzar o a complementar na la narrativa de la historia a través de su música, ¿no? Por ejemplo, en Bastión de Sombras hubo mucho esa parte del, eh, de la canción de Sabatún mezclada con canciones como la canción de Ikora, la canción de Zabala, ese tipo de cuestiones, como reflejando un poquito como la infección de la canción de Sabatón que fue gradualmente pasando a través de... Eh, conforme fueron avanzando las temporadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de mezclas no las puedes conseguir en otro lado, sobre todo ahorita que ya mucho del contenido de esos años ya no está en el juego, ¿no? Entonces, había canales que hacían es, que todos esos como... Um, esas canciones, esas mezclas y demás, las podías extraer del juego. Hay una, hay una aplicación que se llama Ginsor, que creo que ya ahorita ya no se puede, pero había una aplicación que se llama Ginsor para ripear las canciones y demás, y las habían, las subían a canales de YouTube. Por otra parte, aquí hay como otra también un poquito de, de polémica en ese aspecto, pero, por ejemplo, cuando tenía las escenas del, del juego, esto específicamente, o cualquier otro contenido que no tuviera una cantidad sustancial de contenido creado por el jugador. ¿A qué se refiere en eso? Bungie en sus términos de uso de servicio dice que tú puedes crear contenido usando el contenido del juego, llámese cosas de gameplay, cosas del sonido, cosas de diálogos, cosas de cutscenes y demás, pero tiene que ser del, si el video lo pones como un 100% de contenido, él 20% tiene que ser contenido creado por el jugador que está usando ese contenido. Llámese comentarios, reviews, videos de lore, por ejemplo, que hablamos de lore y lo discutimos y hacemos teorías y demás cosas por el estilo. Y puedes utilizar el contenido del juego. Llámese la música del juego, el gameplay, las cutscenes, etcétera, 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 ¿no? Eso es como, en general, como el término de uso y servicio para usar el contenido la propiedad intelectual de Bungie en tu contenido. O sea, Spongebob sí te deja hacerlo, pero tiene ciertas condiciones. Entonces, mucho de la polémica ahorita radica en precisamente esa parte de las cutscenes del juego. ¿Por qué? Porque hay eh, cuentas que hacen como un tipo como de preservar los diálogos del juego. En español realmente casi no hay, pero en inglés sí hay varias. Hay una que se llama Destiny Lord Bolt, eh, que es básicamente un vato, creo que es, que es de PlayStation 4 además, este... Todo lo que son los diálogos del juego, de por ejemplo, de cada temporada, no las cositas que ves o los diálogos o las escenas y demás, las va subiendo a su canal. Y eso como, por ejemplo, si quieres hablar de lore y demás, está muy chido porque lo puedes buscar ahí y dices, ah, ok, este contenido está así, este diálogo se hizo acá y ya puedes como elaborar una teoría. Pero realmente esos, esos canales no tienen como un extra, no tienen ese, esa, ese añadido del 20%, por ejemplo... Pero yo siento que también Bongi lo que hace, y es algo que ha dicho mucho que también para preservar la experiencia de uso del juego, llámese, evitar spoilers, lo que hace, lo, eso de las, eh, de las cutscenes que mandan para que las quiten de YouTube, es cuando se las, o las dataminean o las liquean, ¿no? Así de que, eh, Por ejemplo, hace el año pasado cuando fue. Uh, la temporada de los visitantes, eh, cuando sabían que salía esa escena de cuando llegaban las pirámides al sistema solar y el, el, el viajero las, este, las, las repelía y todo ese rollo, esa escena se, se liqueó como un mes antes de que saliera porque hubo alguien que la dataminó y la subió a YouTube. Entonces esas es son como que las cosas que a Bungie realmente no le gustan porque obviamente este, disminuyen la experiencia del usuario. que es la experiencia del usuario? Que el jugador experimente esa esa escena por primera vez cuando está en el juego, ¿no? entonces que no se la espoleen, ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, esa es como un poquito de la polémica en esa parte, porque por un lado tienes como un, un canal que hace cosas de preservación, como si fuera una biblioteca, por así decirlo, aunque no lo sea, este, pero por otro lado tienes aquellos que este, liquean o filtran eh, escenas del juego, diálogos y demás, entonces como un... un Siento que Bungie lo trata como en, en, en casos específicos, cuando sí aplican esa, policy, esa política de que, no, ¿sabes que Esta escena del juego todavía no sale. la de una vez, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa esto de que Bungie manda esas notificaciones del DMCA para que quitaran precisamente ese contenido de YouTube, eh, dice que todas estas notificaciones... Eh, utilizaron una, una dirección específica de, de Google y el 17 de marzo crearon otra cuenta para, eh, para poder como personificar la cuenta original donde se habían mandado esas notificaciones de DMCA. Entonces, eh, lo que Bungie cree es que los usuarios de YouTube o los canales de YouTube que fueron impactados por esos, eh, esas notificaciones de COP de, de derechos de autor decidieron eh, vengarse de Bonji precisamente mandando estas notificaciones fraudulentas a nombre de Bonji precisamente para este crear esta como controversia o este impacto para aquellos que crean contenido de manera legítima entre comillas lo pueda poner porque la verdad es que es muy ambiguo y la verdad es que esta parte de los derechos de autor es todo un rollo, pero básicamente eso es lo que pasó, no? Entonces, eh, Lo que mencionan es que... Eh... Parece que los que mandaron esas notificaciones falsas, eh, pues sí, no, no tomaron las precauciones correctas. Parece que fue un berrinche así de. Ah, sí, Bonji, tú me mandaste las notificaciones falsas, pues vas a ver con quién te metiste, carnal, ¿no? Porque ah, es que nunca falta, ¿no? Entonces, eh, lo que, lo que Bonji piensa es que es precisamente es que son estos usuarios los que mandaron esas notificaciones falsas como una forma de hacerle a Bonji saber de que no sabían con quién se está metiendo, ¿no? Entonces, eh, porque la cuestión es que. Lo que mencionaba al principio, ¿no? Eh, estas estas eh, individuos, que no sabemos quiénes son, también mandaron notificaciones de derechos de autor al mismo canal de Bungie. Entonces, así como que, ah, no, o sea, no se les ocurrió, ¿no? Entonces, eh, al final del día, pues, eh, piensan que es una de esas cuentas a las que mandaron esos takedowns legítimos a inicios de marzo a los que hicieron todo este rollo. Obviamente... Al final también otra cosa que está criticando y que está criticando muy fuertemente este Bungie es precisamente a Google y a YouTube en general, a YouTube y sobre todo a Google en general o Alphabet en este caso, precisamente porque, eh, primero, y eso es algo que todos los que tenemos a, a, hemos hecho cosas con Google, que somos como creadores de contenido, lo hemos visto, Google no tiene un soporte específico para ciertas, para muchas cosas, nada más te mandan como a sus página de preguntas y respuestas, pero luego de ahí no puedes salir y te quedas atorado como en ese loop de, oye, ¿quién, quién, quién me da soporte en estas cosas? ¿no? Entonces, eh, incluso por ejemplo, eh, Bungie involucró a varios directores de, de la franquicia a nivel global y no recibieron respuesta hasta el 22 de marzo, hasta que los, el Google respondió que se han suspendido las cuentas, ¿no? Entonces, eh, como respuesta, también parte de la demanda es que Google tiene que empezar a hacer estos cambios. Eh, la, la demanda, obviamente, también menciona que uno de los de, de, de los que se vieron afectados por estas eh, notificaciones eh, admitió... Eh, parte como del, de la situación de lo que estaba pasando y culparon a YouTube y a Bungie por muchos de los problemas y por no responder rápidamente precisamente a todas estas notificaciones falsas, ¿no? Entonces, eh, como tal, eh, la demanda como que lo que está pidiendo Bungie es precisamente son daños y eh, los cost el costo por los daños y están pidiendo que... Eh, están pidiendo un pago de mil 150 dólares por cada notificación falsa que se mandó a nombre de Bungie entonces son un montón ¿no? porque imagínate, a mí me cayeron a mí me cayeron dos o sea, yo creo que los mandaron a los, la verdad es que no sé cómo los mandaron no sé si usaron un bot o agarraron así a los, a los youtubers más declarados de contenido, más altos yo no soy uno de esos, la verdad, o sea mi canal ahí va, va creciendo y va chido y muchas gracias a todos los, los que están haciendo eso, pero la verdad fue una cosa bien chistosa ¿no? porque nunca me había caído a otros dos de un jalón, ¿no? Porque no es el único canal de YouTube que tengo, tengo otros de otras cosas, ¿no? Entonces, uno ya está acostumbrado a esas partes. Pero aquí sí, este, lo que mencionan es que sí les va, eh, sí van a ser muchos, este, si les, a los que les caiga la demanda y si se va a juicio a este rollo, es una la nota la que van a tener que pagar. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue el drama con todo esto de lo del, eh, de la parte de los derechos de las notificaciones, de derechos de autor. Eh, entonces, eh, pues obviamente también mucho eco está haciendo, por ejemplo, eh, otras compañías o otras organizaciones en busque, que defienden los derechos digitales de las personas, que están obviamente criticando no nada más a Bungie como tal, pero sobre todo a Google y a YouTube y demás precisamente por su falta de inacción o falta de recursos para atacar estas situaciones y resolverlos lo antes posible, sin que afecte obviamente también a los creadores de contenido, sobre todo en con compañías como Bungie que sí deja, que sí tiene eh, reglas específicas o lineamientos específicos para poder usar su contenido de manera legal entre comillas no y lo pongo y lo digo entre comillas no nada más no porque di, nos diga que no es legal sino porque la legalidad entre comillas de muchas de esas cosas luego son muy ambiguas entonces no necesariamente te vas a ir a la cárcel por usar un video de poncho por ejemplo no entonces eh, al final del día eso fue lo que pasó eh, veremos a más adelante, qué es lo que sucede con esta demanda, si llega a algún, si rinde algún fruto o nada más, eh, o si eventualmente se llega a nada más este, um, se llega a un acuerdo y tal y no pasa de ahí. Va a estar bien, bien interesante. Pero pues bueno, banda, como siempre, me encanta leer sus comentarios. Leo todos sus comentarios, luego no puedo contestarles a todos. Eh la verdad es que luego la vida es un poco ocupada y no siempre me da tiempo, pero siempre los comentarios así que como siempre los espero ahí en los comentarios del de canal de YouTube, para los que estén escuchando este podcast en cualquier otro medio eh, ya sea Spotify, Amazon Apple Podcasts, donde sea que escuchen sus podcasts ya saben que también me pueden dejar mensajes en Twitter, en Twitch este pero en Twitter o en Instagram me pueden mandar eh, mensajes directos también, trato de contestar lo más posible, pero también traten de manzar mensajes un poquito más consistentes y nada más me dicen buenas o hola o, o algo así, pues si no me da como para hacer conversación, pues también va a estar complicado. va Párense la bonita banda. Muchísimas gracias por haberse dado la vuelta del día de hoy. Ahora sí fue un podcast larguito, consistente, con mucha, mucha, mucha información para platicarlos. Ya nos estaremos viendo en el próximo podcast y pues recuerden, VR BMX en todas las redes sociales. También está el Facebook, pero el Facebook la verdad es que casi no lo uso, entonces ahí ese casi no lo pelo, pero todas las demás sí. Sobre todo Instagram, Twitter y TikTok, si es donde ando normalmente. Así que vámonos por el día de hoy. Espero que estén disfrutando su día, el día que escuchen este podcast. Esto ha sido todo por el día de hoy y nosotros nos estaremos viendo, banda, en la próxima. Bye.